0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Production.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le 14 e épisode de la saison 2 de La Fosse, le podcast rock et métal coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault, production avec un nouvel épisode chaque jeudi vers midi à peu près, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the et plein d'autres services de podcast. Et d'ailleurs, si vous n'étiez pas au Wellfest Corner jeudi dernier pour l'émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar avec Drop Dead Chaos, vous pouvez évidemment évidemment retrouver le podcast en ligne. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode du mois d'avril, retour à une émission classique. Dans quelques minutes, je vais recevoir le power trio Baron Crane qui mélange rock progressif, stoner, blues, noise et d'autres expérimentations selon les albums. Ils ont sorti leur quatrième album Les Beaux Jours en octobre 2021 sur le label Mars Red Sound, le label fondé par le groupe de stoner Mars Red Sky. Et donc Baron Crane seront à la maroquinerie le 16 avril prochain avec Mother's Cake et Witchfinder, ça c'est à Paris. Et la veille, le 15 avril, ils joueront à Nantes. Voilà, donc on va parler un petit peu du programme du groupe et puis on va en savoir plus sur ce groupe juste après l'interview on ne retrouvera finalement pas la chronique Rive de Sacha Rosenberg sur Megadeth hein, comme je l'annonçais la semaine dernière il voilà, y a un changement de programme et une petite nouveauté cette semaine je vais diffuser une petite interview d'Accept le groupe de heavy power metal allemand qui jouait au Bataclan à Paris le 18 janvier dernier et Wolf Hoffman le guitariste d'Accept a été interviewé à ce moment là par la chaîne de YouTube Duke TV et donc je vais diffuser cette courte interview qui dure quelques minutes voilà à peu près le temps des chroniques en fait euh, cette interview sera suivi comme chaque semaine d'un focus sur un contenu de The Pit. Alors cette semaine, The Pit vous emmène dans la communauté des Indiens Navajo aux états unis qui sont d'ailleurs très très fans de métal. Je vous donne plus de détails en fin d'émission. Et juste après, il y a l'agenda des concerts Gérard Roo Productions et le programme du Hellfest Corner. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu le programme de cette émission. On va écouter tout de suite un extrait du dernier album de Baron Crane, avant que Léo, le guitariste, ne me rejoigne pour l'interview. Voilà, histoire de commencer en douceur, j'ai choisi Quarantine, c'est le morceau le plus court et le moins progressif du groupe. Et sur ce morceau, on trouve un chanteur, le chanteur Cyril Baudin, qui était le directeur artistique et le programmateur du Bus Palladium. Voilà, donc on va parler évidemment de tout ça et des guests qu'on retrouve sur cet album. Baron Crane, Quarantine dans la fosse tout de suite Baron Crane avec le morceau Quarantine, extrait du quatrième album de Baron Crane, Les Beaux Jours, sorti en octobre 2021. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Léo, guitariste de Baron Crane. Bonjour Léo. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. Merci aujourd de se voir, merci. merci. Merci à toi. Euh, Baron Crane, vous êtes un trio instrumental, mais voilà, sur le, le, le morceau qu'on vient d'écouter, il y a un chanteur en guest sur ce morceau. Euh, comme je le disais, c'est Cyril Baudin, le directeur artistique et programmateur du Bus Palladium, qui est une salle. De concert parisiennes et club qui a fermé ses portes il y a un an. Comment vous l'avez connu, Cyril Et voilà comment ce morceau a été créé C'est quoi son histoire
2: euh, Alors, quand tu le présentes comme ça, on dirait que c'est très très intéressé de notre part de l'inviter sur notre album. Oh
1: non, pas du <rire> tout. Rigole, rigole. Pas du tout, j'imagine que c'est votre note. Non, non, non bien sûr. Eh bien, sûr. <rire> euh,
2: et ben, écoute, on l'a rencontré parce qu'on a été programmé euh, à plusieurs reprises là-bas. Et euh, on a sympathisé d'abord et puis on a fait une jam. Euh, et puis, euh, bon, on a adoré sa voix, vraiment, c'est un. A exceptionnel chanteur, il a une... une
1: très honneur ouais. désert, un mais, peu éraillé. Ouais. Euh...
2: alors là on s'en rend pas compte dans le, dans le morceau, mais il a toute une palette euh, à la My Patton euh, il est oh. vraiment impressionnant. Et, euh, ce genre
1: de talent qu'on ne, qu ne devine pas. Ouais, bah il, a, il, a,
2: il a des projets, euh, je crois qu'il est en train de bosser là sur un album. Euh, et enfin bon voilà, du coup on avait très très envie de faire un morceau avec lui, et du coup on lui a écrit euh, ce morceau, euh, enfin on lui, écrit. on lui a écrit la mélodie, le morceau, les... mais pas les paroles, c'est lui qui les a écrites bien sûr.
1: Donc c'est vous qui êtes à l'origine du morceau, effectivement, et puis ensuite c'est lui qui voilà. est allé mettre des paroles par-dessus. C'est ça,
2: exactement, exactement, et on a fait ça, euh, comme son nom l'indique, pendant le confinement.
1: Oui, alors effectivement, on va en parler de, de cet album Les Beaux Jours. Juste euh, le clip, du coup, vous, vous jouez en fait euh, en live, entre guillemets, euh, au bus Palladium. C'était aussi une manière de rendre hommage à la salle ou...
2: Exactement, oui. Ouais, ouais. C'est une salle, salle qu'on aime beaucoup, euh, dans laquelle on a eu l'occasion... Euh, euh, de jouer, de passer des super moments et puis de faire des, des vidéos aussi. Euh, et euh, ouais, on Mythique, avait envie. C'est de... Hein, de, de Paris ouais. qui a
1: fermé ses portes en 2022, que ouais, Exactement,
2: exactement. Et, euh, et du coup, ouais, on avait envie de, de tourner le clip à l'intérieur, rendre hommage à ce, à ce lieu qui se vide. Il y a tout un truc un peu dans le clip avec la, la thématique des, disons des, des fantômes un peu un euh, peu
1: de descente aux enfers entre guillemets ah ouais, aussi ça, ça. <rire>
2: et puis du coup avec euh, Cyril qui est effectivement le directeur artistique du, du Bus Palladium ça faisait une, une mise en abîme sympa quoi
1: Effectivement. alors c'est quoi le rapport avec cette quarantaine parce que j'ai l'impression que les paroles parlent pas vraiment de ça mais en même temps cet album s'il ben voilà, est sorti en 2021 on va pas vous faire un dessin hein il a été écrit pendant la quarantaine on va en parler tout à l'heure pendant les confinements mais voilà c'est quoi le rapport avec cette quarantaine euh,
2: écoute euh, d'un point de vue des paroles je vais pas trop m'avancer c'est vrai que, que c'est lui, voilà, lui qui a écrit les paroles c'est lui qui a écrit les paroles si ce que, bon, c'est quand même une sorte de, 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 de quelqu'un qui sombre un peu dans la folie euh, et, et après au niveau de la musique, euh, oui, bah, c'est assez oppressant. Je pense que c'est une musique hein, des riffs assez euh, assez tendu, oppressant. Bon, là c'est euh, euh, de l'ordre du, du très subjectif, mais en tout cas ça a été fait vraiment pendant le confinement. Et moi là, quand je composais le, 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 le riff à ce moment-là, euh, j'avais pas de matos pour enregistrer. Euh, J'étais vraiment alors pour, pour partager le, les morceaux avec les autres. Alors je, je faisais sortir ma, ma guitare électrique sur une enceinte Bose ouais. euh, que j'enregistrais avec mon téléphone portable. Et que je balançais aux autres, j'en étais à ce stade-là de...
1: On n'est pas loin de la, de la qualité du black metal, hein des années 90 <rire> enregistré avec un grippin. Oh, ouais, voilà. <rire> Donc celui-ci était particulièrement
2: euh, confiné quoi, situé dans sa construction. Euh, voilà. euh... Effectivement.
1: Alors Baron Crane, on vous présente comme un groupe de rock, psyché et vip -psych, mais vous êtes plus que ça. Voilà. Vous êtes vraiment un groupe expérimental, un laboratoire de recherche musicale, comme vous dites parfois dans des interviews. Vous mélangez des éléments progressifs, jazz fusion, heavy rock, euh, dub parfois, noise, voilà un peu les, les, les adjectifs qu'on retrouve lorsqu'on ouais, vous ouais. définit. Moi j'ajouterais jam, alors t'en as parlé aussi tout à l'heure, voilà, vous êtes un groupe qui rend un peu hommage au jam des années 70 euh, du rock. Vous avez sorti 4 albums, Baron Crane en 2015, Electric Shades en 2016, Commotions, ou Commotion, je ne sais pas comment on le dit en français ou en anglais.
2: Ah, commotion, moi ça me va bien.
1: Commotion en 2020 et donc Les Beaux Jours en 2021. Euh, J'imagine que les sorties rapprochées voilà, de Commotion et des Beaux Jours 2020-2021, bah, c'est parce que Commotion est sorti pendant le premier confinement et que du coup bah, voilà, vous n'avez jamais trop pu euh, le défendre, je pense, sur exactement, scène, etc. Ouais. Et du coup bah, vous avez décidé tout de suite de repartir sur un, un nouvel album. Comment ça s'est passé à ce ouais, moment-là Oui, c'est
2: ça. Euh, c'est exactement ça. Tu l'as très bien décrit.
1: Ok. Et donc Les Beaux Jours, pourquoi ce titre
2: et ben les beaux jours euh, c'était un petit peu comme un, un vœu pieux à ce moment là hein, parce que la période n'était pas forcément marrante euh, mais c'était aussi parce que euh, on sortait de, de, de plein de trucs un peu difficiles euh, à titre personnel quoi, et aussi une reconstruction du, du groupe parce que le, le, le line-up avait changé sur Commotion euh, donc Commotion c'était un, un album où quelque part on a on a un peu appris à se connaître, il euh, y a nos univers qui se sont euh, percutés et, euh, et du coup ça a fait cet album euh, qu'on aime beaucoup évidemment. Et, euh, mais après on a, on a beaucoup bossé, on a passé beaucoup de temps ensemble euh, et, euh, et du coup Les Beaux Jours c'était un album qu'on voulait beaucoup plus lumineux. Euh, ça ouais. se
1: ressent sur la pochette aussi du coup. Oui
2: complètement, complètement. Euh, la, la pochette de, de Nora Simon euh, qui a bossé sur les deux pochettes hein, d'ailleurs. Et euh, on avait vraiment envie de quelque chose de plus lumineux, euh, qui beaucoup plus ouvert. Une euh... lueur d'espoir, quoi. Ouais, c'est ça. Moins prog, enfin. Moins, euh, ouais, 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 ouais. <rire> bah, au contraire,
1: j'allais dire que c'est votre album le plus long, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que c'est aussi votre album le plus ambitieux
2: Ouais, ouais, clairement.
1: Ah bon, j'ai vu que vous le définissiez dans, dans une interview de sacré projet Voilà, c'est un sacré projet <rire> cet album
2: ouais, ouais, c'est vrai que ça, ça y a eu, on, a eu beaucoup, on a beaucoup investi euh, de temps, euh, d'énergie d'émotion euh, et, euh, et on avait envie de faire d'aller vraiment au bout d'une démarche euh, qu'on a commencé il y a plusieurs années et euh, ouais on voulait que ça soit vraiment complètement débridé euh, d'un point de vue, euh, point de vue des, des compos et puis en même temps voilà, garder ce, ce format qu'on aime euh, qui finalement, pour nous, s'apparente à de la chanson. C'est-à-dire qu'on est très attaché aux mélodies, tout est composé initialement presque sur guitare acoustique. Tu vois Donc pour que vrai. ça sonne, ouais. ouais vraiment, l'idée qu'il y ait comme ça une continuité, que, parce qu'effectivement, tous les, tous les changements de style, l'idée, c'est pas de faire du, des papiers collés ou de, 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 de vraiment déstabiliser à tout prix l'auditeur. L'idée, c'est plutôt de, de raconter une histoire à chaque fois qu'il soit différente quoi de s'enrichir de divers différents et euh, dans la mesure où on est trois euh, qu'on a envie que ça reste rock pas de jazz pas dub euh, voilà donc c'est un peu ça, tout en même temps euh, un euh, peu ouais. tout en même temps mais euh, une esthétique une esthétique plutôt rock quand même je dirais dans le, au, au final on, on, voilà, c'est très très précieux pour nous de pouvoir aller euh, chercher dans d'autres styles de musique
1: et ben voilà, on va écouter un deuxième extrait. Alors, un, 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 comment dire, un morceau qui est peut-être un peu plus représentatif, représentatif de Baron Crane que Quarantine, qu'on a écouté au début, qui est votre morceau le plus court de l'album. Et qui est, euh, je pas la petite intro évidemment, mais voilà, qui est un morceau, on va dire, radio-friendly, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Cette fois-ci, on va écouter Merinos, un morceau avec de la flûte, apporté par Robbie Marshall. Et ben voilà, on écoute le morceau, on va voir après qui est Robbie Marshall, et on va parler des autres guests de l'album. Baron Crane, Merinos dans la fosse. le morceau Merinos, voilà, avec des rythmes à contre-temps, un petit peu reggae, on va dire, et donc de la flûte, comme je le disais tout à l'heure. Le flûtiste, c'est Robbie Marshall. Alors, qui est Robbie Marshall et comment s'est faite cette collaboration
2: Alors, ouais, sur ce morceau, c'est un peu particulier parce que, contrairement à tous les, les autres morceaux avec Invité qu'on a pu faire, il a, il est, on n'avait pas pensé ça au départ. Et, euh, et donc, en fait, en fait on, a, on était en studio et on réécoutait le mix et euh, tout d'un coup euh, on a vraiment eu l'intuition qu'il nous fallait il nous fallait à tout prix quelque de, chose en il plus fallait, euh... il nous fallait de la flûte en fait moi j'entendais vraiment euh, je sais pas pourquoi cette intro reggae ça me faisait penser à du Sergent Garcia ah ouais j'écoutais c'est vrai c'est vrai et, euh, et du coup euh, du coup j'ai voilà on a vraiment eu envie d'un flûtiste et euh, et il s'avère que Léo euh, Léo Goisel batteur euh, avait joué dans un projet avec euh, Robbie Marshall qui est un musicien euh, américain je crois hein. Ouais qui vient en France ultra ultra éclectique euh, et très fort, très bon. Et il a très gentiment accepté de venir passer une matinée en stud. Il a il a improvisé, euh, il a improvisé toute une matinée et puis c'est puis voilà quoi, c'était exactement exactement ce qu'on voulait. Donc euh, super.
1: Ok, et eh ben voilà, depuis de toute façon depuis Jet Tool on sait que la flûte ça peut être rock, hein, donc. Euh, Exactement. Bah donc ouais. voilà, mais c'est vrai que c'est une petite touche, voilà que je ne m'attendais pas trop à entendre de la flûte sur, sur un morceau comme ça, chez vous, en tout cas dans, dans votre univers. Euh, donc on va parler des guests qu'il y a sur cet album. Il y en a toujours eu sur vos albums, je crois en tout cas depuis au moins deux, trois albums il me semble. Encore plus sur celui-là. Donc, on a cité le chanteur Cyril Baudin sur Quarantine, au Robbie Marshall, donc à la flûte sur Mérinos. Il y a Simon Lemonnier, qui est batteur du groupe Patron sur l'intro euh, du, du, de l'album. Alors, je ne sais pas si on prononce D'Anjoué. Dan, Danjoué je ne sais pas comment on alors, prononce. Nous, on dit D'Anjoué. D'Anjoué, voilà. <rire> euh, donc, euh, Simon Lemonnier joue en plus de votre batteur, qui s'appelle aussi Léo. D'ailleurs, tu, tu l'as dit juste ouais. avant. Euh, c'est un ami à vous, du coup, Simon Enfin, comment vous l'avez connu euh...
2: Et ben, Alors, pareil, c'est un, un ami de, de Léo. Euh, et bon, ils ont bossé ensemble régulièrement ou, enfin, ou alternativement sur des, des projets sur ouais. les mêmes projets et, euh, et là sur, sur euh, d'en jouer on avait vraiment ce truc euh, on avait vraiment très envie d'un truc qui court euh, et d'avoir un battle de batterie et euh... Ça fait
1: très galopant, effectivement, ouais, en ouais. termes de rythme. Et du coup, vous vous prenez un peu pour Cult of Luna, maintenant, ça y est, <rire>
2: avec deux batteurs. Ah, moi, j'aimerais bien qu'on ait toujours deux batteurs, <rire> euh, qu'on soit doux sur scène. Ça, ça... ça non, demande non. une sacrée place. Oh, ouais, ouais. Et puis, et, et, non, non, mais en tout cas, c'était vraiment, euh, vraiment super. Et en studio, euh, Olive et moi, Olive à la basse, on, est, on a vraiment pris notre pied à aller regarder, s'amuser comme ça. Et puis, bon, voilà, ça court, ça fait un morceau... Ouais.
1: Ah, c'est voilà, l'intro qui, qui rentre tout de suite, voilà, après on enchaîne avec Larry's Journey dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et donc le dernier guest dont on n'a pas parlé c'est Guillaume Perret donc, qui fait du saxophone sur le morceau Mercury. Qui est-il Alors moi j'ai pas une culture jazz très développée, donc si ça se trouve c'est quelqu'un de très connu et moi et voilà, je pose une question pied dans le plat. Alors
2: c'est quelqu'un de très connu euh, pour, pour les gens qui, qui écoutent du jazz euh, c'est un mec qui je, je, il doit être depuis euh, 10-15 ans sur la, sur la scène française, Fusion, et il a notamment un projet qui s'appelle Electric Epic. D'accord. Enfin, il l'a eu, il, a, bah, il fait vraiment plein de trucs, et c'est un mec euh, qu'on admire énormément, on admire beaucoup son travail. Euh, euh,
1: Comment, ouais, du coup, est-ce que vous l'avez contacté et en, fait, on vous tout,
2: en fait, on l'a tout simplement contacté, on lui a dit, on, a, on adore ton travail, est-ce que, est que ça te plairait de faire un morceau avec nous et puis, euh, c'est un mec super curieux, super ouvert. Il était très heureux de venir faire un, ce morceau avec nous. Et du coup, vous
1: l'avez composé avant et ensuite il s'est rajouté Ou vous l'avez composé non, non, non. ensemble non, non, ah, je,
2: On l'a vraiment écrit pour lui. Okay. C'est vraiment un morceau qu'on a écrit pour lui. Euh, et euh, voilà, Moi, j'avais vraiment en tête son, 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 jeu, son, son ouais. jeu, son truc. Et puis, euh, il l'a il a tellement enrichi. Il euh, y a vraiment un truc qui se répond parce qu'il est, est un peu geek des, des pédales d'effet. Mm. Euh, et euh, moi aussi, mais, mais quand même un peu moins. <rire> et, et, euh, et vraiment, c'était super, tout ce qu'il a apporté en stud. Euh, voilà, on a, il, a, il a eu plein de, de super idées. Euh, et, et, euh, et puis, c'est un mec qui cherche. Euh, qui aime les. un peu comme nous, quoi, qui va à la, la recherche de, de nouvelles esthétiques, il se, euh, se renouvelle en permanence avec plein de projets différents. On était très heureux de bosser avec lui.
1: Ça permet de s'enrichir mutuellement, j'imagine que c'est aussi pour ça que vous le faites, c'est que voilà, chaque musicien que vous pouvez rencontrer et collaborer avec, bah voilà, ça, vous, ça développe un peu vos horizons, ça vous ça ah oui, apprend des choses aussi, mutuellement.
2: Oui, oui, bien sûr, parce qu'on a beau écrire à la base les morceaux, je veux dire, quand ils arrivent et qu'ils les jouent, et puis qu'ils improvisent, et puis qu'ils amènent leurs idées change tout, hein, je veux dire, c'est valable pour tous les guests euh, du projet, évidemment, c'est comment... parce qu'on aime leurs univers qu'on qu va les chercher. Quoi.
1: Comment, euh, comment vous faites en live, du coup Est-ce que vous jouez des morceaux, parce que j'arrive pas à retrouver vos liste en ligne, euh, est-ce que vous jouez des morceaux de ce dernier album avec des guests, comment vous faites euh... Et alors,
2: euh, Non, non, on fait... Alors, on on l'a fait lors de la, la release qu'on a fait au Petit Bain, euh, c'était vraiment un moment super, où on a pu avoir euh, presque tous les guests euh, sur scène.
1: Oh, ça devait être un sacré événement.
2: Ouais. Et il y avait ceux aussi de, de Commotion. Alors on a commencé les guests sur Commotion, en fait. On oui, oui c'est ce que. Ouais. On, on a, on a deux chanteurs aussi, Arthur Brossard et Inch, euh, qui est un rappeur du coup. Pardon, un rappeur. Qui est un rappeur, absolument, oui. ouais. Et, euh, et du coup, on les avait eus à la release et c'était vraiment génial. Euh, mais sur scène, bon bah c'est un peu compliqué, euh, voilà. Si l'occasion ouais, si l'occasion si hein. se présente, on est content de, de pouvoir le faire, mais voilà, c'est pas toujours le cas.
1: Effectivement. Donc du coup, vous en faites comment vous Alors il y a des morceaux
2: qu'on joue. Euh, on joue Mercury. Ça nous est arrivé de jouer Mercury. On joue pas tout le temps, mais ça nous arrive de le jouer. Et du coup, on l'adapte. Euh, quarantine on ne joue pas. Voilà. Clairement. Oui,
1: bah c'est forcément un chanteur. C'est compliqué à remplacer. Et, ouais, voilà. et puis là,
2: c'est vraiment un format chanson, quoi. Ouais,
1: oui. ça, comme comme je disais, plus radio friendly, ouais. quoi, entre euh... C'est
2: valable pour tous les morceaux avec chanteur globalement. Merinos, mm -hmm. mm -hmm. on le joue. D'en jouer, on pourrait le jouer, mais on ne l'a pas joué pour l'instant. <rire> <rire> voilà.
1: Alors du coup, cet album, Les Beaux Jours, euh, tu parlais un tout petit peu de toi, comment tu avais fait. Voilà, il a été composé chacun de son côté. Euh, et ensuite, vous avez mis en, en, en commun, vous avez, vous avez taffé en studio. Est-ce que c'était une nouvelle manière d'appréhender aussi l'écriture voilà, qu Qu'est-ce qu qui a changé un peu pour vous ou pas Alors, Peut-être que vous fonctionniez comme ça avant aussi.
2: En fait, notre manière de fonctionner, globalement, c'est... Moi, je, je compose des, des squelettes de morceaux et... Euh, enfin, plus ou moins aboutis, et ensuite, en, en studio, on réarrange ensemble. Euh, donc, en ça, euh, le fonctionnement a été un peu le même, mais on était... Euh, je pense qu'on était... Non, c'était plus notre état émotionnel qui était sans doute un peu différent. Euh, dans le fonctionnement en lui-même, on a on n'a pas beaucoup changé, euh, si ce n'est qu'on y a consacré plus de plus de temps, on avait plus de temps aussi, du coup le confinement ça a été vraiment euh, l'occasion de, de travailler beaucoup, comme beaucoup de, de groupes. Hein, Vous avez dire. pu prendre plus le temps de ah travailler ouais. cet album et ah ouais, de... on s'est fait des, des grandes résidences, on a énormément bossé puis on a pu chercher plein de trucs euh, c'est marrant que tu as fait écouter Merinos par exemple, parce que Merinos c'est un morceau, alors tu vois tout à l'heure je parlais du, de, pas de, de, de patchwork tu vois, le, on n'aimait pas trop l'idée du patchwork parce que ça nous semble pas en cohérence. Et puis, ça, c'est vrai que c'est un morceau vraiment particulièrement euh, contrasté, avec des, des climats très très différents. Et euh, voilà, qui est typiquement dans, dans l'ADN de, de baron, du baron crâne initial, qu'on aime beaucoup. Et, euh, et c'est un morceau qui a énormément bougé. Quoi, qui est, est, euh, voilà.
1: Par euh, rapport à sa démo, ouais, à sa ouais, vraiment, finale, ouais.
2: voilà C'est pas le cas pour tous les morceaux, mais par exemple, tu vois, ce morceau, c'est des morceaux qui ont qui, qui l'issue au gré des des résidences ont énormément énormément bougé et, et du coup voilà bon en tout cas c'est on a eu cette ce luxe du du temps du temps long pour la composition et pour euh, et, euh, et pour la mise en forme des morceaux, et du coup, c est, c est, je pense que c'est ça la, la différence notable.
1: Et c'est pour ça que du coup, l'album est un peu plus long que les autres, ouais. et que voilà, il est un peu plus, comme on disait tout à l'heure, un peu plus, un peu plus, un peu plus complet. Voilà, enfin, pas complet, mais un peu plus rempli. On va ouais, dire ouais, ça comme ça, fait, ça effectivement. Et bien, ben, on va écouter un dernier extrait de cet album. Euh, comme tout, bo tout bon album progressif, il y a ce qu'on pourrait appeler une apothéose de fin d'album. C'est un morceau qui est parfois le plus long de l'album, plus prog que les autres, parfois, parfois plus grandiose aussi. Bref, on en trouve un sur votre. Notre album, là, comme tout bon album de prog, c'est le morceau éponyme Les Beaux Jours. Euh, assez particulier puisque c'est toi qui chantes et en français, du coup. Euh, ben on l'écoute et on en parle juste après dans la dernière partie de l'interview qui sera suivie d'ailleurs de l'interview d'Accept lors de leur passage au Bataclan en janvier dernier. Le focus sur le contenu de la plateforme SVO des The Pit, comme chaque semaine, suivi de l'agenda Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner. Baron Crane, Les Beaux Jours, tout de suite dans la fosse Les beaux jours de Baron Crane dans la fosse. C'est la troisième et dernière partie de l'interview. Je suis toujours avec Léo, le guitariste du groupe. Euh, comment vous choisissez euh, dans quelle direction aller au sein de Baron Crane C'est-à-dire, euh, vous mélangez beaucoup d'éléments, voilà, comme je disais tout à l'heure, dub, progressif, etc. Parfois noise, rock, psyché, etc. Comment vous vous dites, euh, tiens, on va aller vers cet univers-là, on va aller explorer telle sonorité, telle, euh, telle chose euh, alors... Est-ce pas... qu'il faut avoir un super background musical pour faire ça euh, Alors, euh, non. <rire> je ne voulais pas dire ça. <rire>
2: Mais, euh, écoute, en tout cas, on a tous un background musical et on est curieux de, de, des, des musiques, de toutes les musiques. Euh, aucun de nous trois écoute forcément beaucoup de, de prog ou de stodder, donc je pense que ça, ça joue aussi beaucoup dans, dans on les infos. pas forcément
1: formaté euh...
2: Oui, ouais, oui, 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 voilà, on n'est pas <rire> Exactement. Genre, non, non, mais je ne veux pas dire que les, les, les gens qui écoutent ça principalement sont formatés, mais, mais disons que vraiment, on, a, on, vient, de même, on vient même d'autres cultures. Hein. C'est-à-dire que, euh, tu vois, euh, enfin, bon, on, a, on a tous eu beaucoup de projets différents, et, et pas forcément dans ses esthétiques. Donc, euh, déjà, c est, c est, je pense que c'est le, le premier truc, mais la condition sine qua non, c'est que ça nous plaise à, à tous les trois. Qu'on s'amuse en les jouant aussi, c'est-à-dire que c'est un. Là, bon, il y, y avait vraiment un projet d'album, mais quand même, il faut qu'en live, on se fasse vraiment plaisir et qu'on s'amuse à les jouer. Euh, c'est ça l'essentiel. Le... On, on aime bien les trucs. Euh, voilà, on aime bien cacher euh, des, des difficultés techniques et faire en sorte qu'elles sonnent. Euh,
1: il y a toujours de la mélodie. Ça, ouais, voilà, c'est ouais, a... pas de la technique pour de la technique.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. Alors on est, on est, on est assez scruté par des, des musiciens qui tapent, qui essayent de taper les, les mesures en, en live, mais vraiment, ce <rire> <rire> c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on, veut, on veut juste essayer de toucher les gens. Et euh, voilà quoi. Mais, en, mais bon, c'est quand même un projet. Euh, voilà, dans, je trouve que dans ce genre d'esthétique, euh, c'est qui demande beaucoup. Euh, D'abnégation aussi hein, pour, pour exister, euh, faut, faut à minima vraiment s'éclater se faire plaisir. Et nous, euh, nous c'est vraiment, euh, ça nous fait vivre, enfin on vit, euh, ça, ça, ça nous rend vivants, je veux dire, on a, on a vraiment besoin de ça. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment notre alchimie à tous les trois, je pense que c'est ça la condition sine qua non, si tu veux, pour, pour la direction qu'on veut prendre. Après, on se dit pas forcément, euh, tiens, on va, on va faire du reggae, c'est un peu, ça vient comme ça, parfois on sent que ce dont on a besoin, mais. Je pense vraiment que sincèrement, si on, si on avait envie de faire un album de, de
1: reggae, de, de reggae, de reggae <rire>
2: ou de salsa, pff, bah, si ça nous éclate, on le fera. quoi. Voilà.
1: Bon, en tout cas, vous mélangez plein d'éléments qu'on n'attendrait pas forcément ensemble. Et c'est comment dire la frontière pour tomber dans, comment dire, dans le brouillon est très fine. Et vous, vous arrivez avec brio à faire en sorte que tout s'emboîte comme il faut et voilà, donc euh, bravo, enfin en tout cas c'est pas Merci. évident, parce que c'est vrai que sur le papier on peut se dire, oh c'est quoi ce projet, ça a l'air un peu étrange, mais en fait il y a une vraie cohérence, il y a un vrai film rouge, il y a vraiment quelque chose, tu parlais tout à l'heure d'histoire de, de, ou de livre, en tout cas euh, je crois de quelque chose comme ça pour un album, et c'est un peu effectivement ce qu'on ressent. Euh, là on vient d'écouter le morceau Les Beaux Jours, donc qui clôture cet album, et qui se termine avec un jam un peu space rock à la Hawkwind on va dire, euh, c'est quoi l'histoire de ce titre, puisque du coup tu chantes, et mmh. en français en plus
2: euh, eh bien, euh, quelle est l'histoire de ce titre euh, C'est un ben, album à deux ans, hein, donc alors, forcément, ça fait on, un petit moment. En fait, on, on, déjà, on aime, la, on aime tous la chanson. Donc, euh, voilà, comme je te disais, tu vois, dans l'idée de, de rien s'interdire. Euh, alors c'est vrai que pour un groupe instrumental, tout de suite se mettre à chanter, ça change pas mal de choses. Et vous êtes de moins en moins instrumental, finalement. Oui, <rire> ben, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, je pense qu'en live, euh, bon, enfin... En live, il y a vraiment cette dimension instrumentale euh, un, peu, euh, un peu circassienne aussi, euh, voilà, où on est vraiment avec les gens. Mais et, euh, et, et, et sur album, je pense qu'on a vraiment envie d'aller de, de, un peu au bout de certaines esthétiques. Bon, pour en revenir à la, à la chanson, euh, bon, il voilà, y avait ce, ce, ce texte. Euh, alors initialement, on avait pensé à un, à un guest euh, chanteur avec un, un autre chanteur. Et puis, en fait, euh, je, je me suis dit que... Enfin, olivier euh, m'a soumis l'idée de, de la' faire et du coup euh, du coup ça m'a branché euh, et puis j'ai voilà j'avais un peu ce texte qui, qui résonnait pas mal pour nous dans cette idée de, euh, dans cette idée de, de révolte nécessaire euh, et voilà on est on est, un, on, est pas, on fait pas de la musique engagée mais on est dans un processus engagé et on est des gens euh, voilà, qui, qui sommes attentifs au, au monde qui nous entoure.
1: Donc, et il faut regarder le texte, effectivement. Et
2: enfin, la révolte est nécessaire, et puis aussi l'optimisme, quand même.
1: Oui, bah, du coup, les beaux jours, on en parlait, la petite lueur ouais, d'espoir. Euh, typiquement, est-ce que vous le faites en live, ce morceau, euh, les beaux jours Est-ce que tu chantes en live Eh bien, écoute, on l'a fait
2: une fois en live, euh, et puis je pense qu'on va le refaire. Ouais. ouais. Ouais, 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 on va le refaire. Alors après, c est, c est, tu vois, c'est juste une histoire de logistique, de, de mettre en place... Euh, euh, c'est vrai que c'est marrant avec Baron Crane parce qu'on peut jouer de, vraiment en toute situation, on est tout terrain, euh, on a besoin de personne avec le, et avec le champ tout de suite ça te rajoute une petite contrainte. Euh, ah, faux. Euh, ouais, donc euh, c'est plutôt lié à ça, mais une histoire de flemme, quoi on aime bien être dans nos chaussons et jouer les morceaux qu'on joue très très bien en live
1: <rire> ouais, tu parlais de place mais si vous jouez avec deux batteurs comme, comme tu le disais voilà, tout ouais, à ouais, l'heure ouais, là ouais. par contre c'est un, un peu plus bah, compliqué d'être tout et un <rire> bon, on va parler des, des concerts justement vous êtes euh, vous allez jouer samedi 15 avril à Nantes avec Beastly et Avalanche à Décadence, alors Décadence c'est une salle éphémère, on va dire ça comme ça nantaise qui remplace la scène Michelet qui a fermé ses portes en 2022 aussi comme le Bus Palladium, euh, et c'est l'équipe de l'association culturelle nantaise Big City Life qui, du coup, fait vivre le lieu pendant trois ans jusqu'à sa vente définitive à un promoteur. Donc, du coup, ça c'est samedi 15 avril vous allez jouer le lendemain dimanche 16 avril vous serez à la maroquinerie à Paris avec Mother's Cake et Witchfinder euh, début août aussi j'ai vu une date passer dans un festival en Allemagne dont je ne me risquerai pas à faire la prononciation du nom parce que je ne parle pas allemand, est-ce que vous avez d'autres dates qui vont arriver ou est-ce que vous êtes sur la fin de la tournée pour les beaux jours, enfin voilà c'est quoi un petit peu là, votre, votre actus ah Oui
2: on va avoir, avoir d'autres dates qui vont arriver euh, mais effectivement on n'est plus dans une logique forcément de, de tourner là parce qu'on on, on prépare le, on, est, on bosse sur l'album suivant
1: j'imagine du coup effectivement c'était ma question suivante <rire> mais, voilà,
2: mais euh, voilà on est toujours euh, on est toujours content en fait on a énormément tourné euh, les deux dernières années et, euh, et notamment à, à Michelet je veux, je veux juste dire un tout petit mot ici pour dire que c'est vraiment l'équipe qui nous accueille c'est Ben Crumble euh, c'est vraiment une équipe super qu'on est, qu est toujours très heureux de, de retrouver ils font un super boulot et il y a, en fait on se rend pas compte euh, les gens ne se rendent pas compte mais quand, pour faire vivre ce genre de musique on a, on a vraiment besoin de plein d'assauts et plein de bénévoles, de gens ultra motivés passionnés par la musique et tout, euh, tout repose là-dessus pour nous c'est pas vraiment à cette échelle-là on n'en entend pas beaucoup parler mais il y a tout un réseau de petites salles en France euh, dont décadence anciennement Michelet effectivement à qui on doit beaucoup de choses donc merci à eux, on est très heureux d'aller jouer à
1: Nantes je crois, 20 ans ou 15 ans plus de 15 ans je crois d'ouverture, je ne ouais. sais plus exactement c'était voilà, quand même une grosse grosse salle j'avais ouais. reçu des groupes d'originaires de, originaire de, de, de Nantes qui du coup m'avaient dit que c'était quand même un désastre que ça fermait parce que voilà, ouais, des que salles comme clair, ça c'est très, très important comme tu le disais Et puis la Maro
2: le, le lendemain avec euh, en plus Mother Sky, qui est un groupe qu'on aime vraiment beaucoup
1: euh, j'ai perdu j'ai pas noté je sais plus de quelle origine ils sont je crois qu'ils sont autrichiens ouais c'est ça j'allais dire autrichien ou allemands ouais, quelque chose je, comme je ça suis en désolé, tout si cas c'est pas des cas. français contrairement à Witchfinder qui eux sont des français ouais du coup. carrément voilà. euh, donc euh, pas fin de tournée donc il y aura des dates qui vont encore ouais, arriver des vous dates... êtes sur l'album suivant du coup aussi mmh. euh, vous avez commencé à taffer j'imagine puisque du coup euh, voilà, 2021-2023 je pense que vous avez déjà pas mal d'idées dans la boîte
2: ouais c'est l'ambition du moment le, là on est sur on bosse sur le prochain album
1: voilà eh bien super, Eh ben merci beaucoup Léo, c'est la fin de cette interview, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Et donc je rappelle que le dernier album de Baron Crane, Les Beaux Jours, est sorti en octobre 2021. Alors cette semaine, exceptionnellement pas de chronique, mais une interview d'Accept, le groupe du, de heavy metal, power metal, speed metal allemand, qui était en concert en janvier dernier au Bataclan. Et Wolf Hoffman, le guitariste du groupe, a été interviewé par la chaîne YouTube Duke TV. Et donc voici cette petite interview. Nous aurions préféré faire une tournée au moment de la sortie de l'album, ce que tous les groupes font généralement, mais ce n'était pas possible à cause du Covid, donc nous n'avions pas d'autre choix que de sortir l'album. Et nous voilà deux ans plus tard pour tourner enfin pour l'album, c'est vraiment cool. Nous sommes ici à Paris ce soir, c'est quasiment complet et la plupart des concerts sont presque complets, donc nous ne pourrions pas demander mieux, c'est fantastique. Nous avons la chance d'être là depuis assez longtemps pour qu'il y ait des gens qui amènent leurs enfants et, dans certains cas, leurs petits-enfants au concert.
3: Nous avons un public
1: multigénérationnel, ça va de 16 à 60 ans.
3: Si je repense aux
1: années 70 et 80, quand nous avons commencé, cela aurait été impossible. Mais aujourd'hui, le heavy metal est très populaire et le public a grandi avec nous. C'est en effet multigénérationnel.
3: Dans les années 80,
1: quand nous avons commencé, tout tournait autour de la superstar. On était beaucoup plus éloignés, les gens nous voyaient comme invisibles et inaccessibles. Les artistes faisaient semblant d'être au-dessus de tout. Il y avait un grand mystère autour des stars. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau et il y a les réseaux sociaux. Grâce à cela, le public est beaucoup plus proche du groupe où nous nous sentons beaucoup plus proche du public et je pense que c'est la marque de notre
3: époque. Le business de la musique a tellement changé. Avant,
1: tout tournait autour des ventes d'albums et c'était la seule chose qui comptait. Maintenant, c'est la vente de tickets, le merchandising, les meet and greet. Ça évolue constamment et on essaye d'évoluer avec notre temps. Quand la musique est passée au numérique, elle est devenue moins chère et plus accessible et elle a perdu de sa valeur, mais en même temps, elle s'est développée. La même chose est vraie dans le domaine visuel. De plus en plus de gens prennent de plus en plus de photos et maintenant, l'intelligence artificielle crée des images. D'un côté, c'est fantastique, d'un autre côté, bien évidemment, cela dévalorise l'artiste. Donc je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, c'est comme ça, il faut s'adapter. La technologie va toujours de l'avant et je trouve ça bien.
3: J'aurais dû passer plus de temps à écrire des
1: chansons, mais je suis toujours occupé à faire d'autres trucs. Ce sera prêt, quand ce sera prêt. Je suis désolé, nous n'avons pas eu de temps. Nous avons toujours été en tournée ou à faire d'autres choses, mais c'est en cours.
3: Beaucoup de gens ont
1: regardé Accept comme une inspiration au fil des ans, ça me rend très fier parce qu'il a souvent été dit que nous avions créé la première chanson de speed metal de l'histoire et beaucoup de groupes de speed et de trash considèrent Accept comme le moteur de leur carrière. J'en suis très fier. Nous avons beaucoup de fans, nous avons une grande communauté, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé quand nous avons commencé il y a toutes ces années. Nous ne savions pas jusqu'où nous pouvions aller, ni ce qui allait se passer, mais je n'aurais jamais pensé que je serais assis ici bien plus tard à continuer la musique, à donner des interviews et à jouer au Bataclan. C'est fantastique. Voilà, c'était pour l'interview de Wolf Hoffman, le guitariste d'Accept. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres petites interviews de Duke TV de temps en temps dans cette émission. Et en attendant, vous pouvez voir toutes leurs interviews filmées sur la chaîne YouTube Duke TV. Et d'ailleurs, il y en a aussi quelques-unes sur The Pit disponibles gratuitement, bien évidemment. Bah ben voilà, la transition est toute trouvée. Hein. Comme chaque semaine, je fais un focus sur un contenu de The Pit, la plateforme SVOD dédiée au rock et au métal. Et bah, ben, la plateforme a sorti aujourd'hui le documentaire RES Metal qui vous plongera au cœur de la communauté des Indiens Navajo aux États-Unis, une communauté qui compte de nombreux fans de métal et d'ailleurs plusieurs groupes de métal, et parmi eux... Euh, le groupe I Don't Conform, qui est un groupe de trash metal qui a réussi à enregistrer son premier album avec Fleming Rasmussen, le producteur de Metallica, Rainbow ou encore Blind Guardian. Voilà, donc c'est une histoire assez, assez folle hein, qui est racontée dans ce documentaire et à travers ce groupe, I Don't Conform et d'autres groupes de la scène Rez Metal, qui pourrait se traduire par le métal de la réserve indienne ce documentaire aborde la popularité surprenante du métal parmi les indiens navajos en Arizona une communauté qui est aussi touchée par la pauvreté les violences domestiques et un fort taux de suicide. Voilà, c'est un documentaire à voir sur the Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Et il y a 7 jours d'essai offerts. Et bien voilà, comme toutes les semaines, on passe tout de suite à l'agenda concert de Gérard Drou Production Productions et le programme du Hellfest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou Productions. John Fogerty, le fondateur de Credence Clearwater Revival, groupe mythique du rock des années 60-70, passera mercredi 31 mai à la scène musicale à Boulogne dans le cadre de sa tournée The Celebration Tour. Après un concert complet à l'Accord Arena de Paris la semaine dernière, Monskin, le groupe de rock italien, reviendra en France le 6 septembre au Zénith de Nancy dans le cadre du Nancy Open Air. Et enfin, Graham Nash, le membre fondateur des Hollies et du supergroupe Crosby, Stills, Nash et Young, c'est pas facile à dire, revient à Paris avec Shane Foyntain et Todd Caldwell pour interpréter les plus grands morceaux de ses 60 ans de carrière. Et ça, ce sera au Casino de Paris le 26 septembre 2023. La vente des places est ouverte depuis ce lundi 3 avril sur gdp.fr. Et puis la, la billetterie des concerts dont j'ai parlé avant également a ouvert depuis déjà quelques semaines sur gdp.fr également. Alors du côté du Hellfest Corner, comme je le disais la semaine dernière, il y aura deux séances dédicaces. Vendredi 7 avril, tout d'abord la dédicace des livres Inferno et Goth. Goth c'est comme gothique, hein, pas Game of Thrones, avec l'auteur Thierry Boucagnier. Thierry Boucagnier est l'organisateur des soirées. Boucagnier, depuis 1985, c'est la plus ancienne soirée gothique au monde, encore en activité. Il est également organisateur de très nombreux concerts gothiques et post-punk à Paris depuis les années 80. Il y aura également donc le 7 avril toujours la dédicace du disque On Parole, le premier album enregistré par Motorhead. Alors C'est le premier enregistré mais c'est pas le premier album sorti par Motorhead, vous pouvez aller voir sur internet pour euh, vous raconter un petit peu l'histoire. Puisque le Hellfest Corner reçoit Lucas Fox, le premier batteur de Motorhead et donc fondateur du groupe. Rendez-vous donc à 19h30 le 7 avril au Hellfest Corner pour ses séances de dédicace. Le chef Jean Driedge, alias Rockin' Kitchen sur les réseaux sociaux, s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner. Et donc, il y a trois rendez-vous le 30 avril, dimanche 14 mai et le dimanche 11 juin. Je vous conseille de réserver, évidemment. Et pour réserver, c'est sur le site du Hellfest Corner, rubrique « Agenda ». Et il y a trois formules entre 35 et 42 euros. Voilà, c'est la fin de cette émission, vous retrouvez donc les podcasts sur Spotify, YouTube, TheTirapid.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bah, à peu près tous les services de podcast. Voilà, Vous pouvez écouter ça sur votre service de podcast préféré, vous cherchez la fausse saison 2. La semaine prochaine, je recevrai Fatima, groupe parisien de Stoner, Doom, Psyché et Grunge. Pour résumer, on dirait Kurt Cobain qui fait du Stoner Doom. Voilà, c'est assez impressionnant. Ils ont sorti leur troisième album Fossil en mai 2022 et ils joueront samedi 22 avril au Grand Paris Sludge. Le Grand Paris Sludge, c'est un nouveau festival Stoner, Doom, Sludge, Psyché, tout ce que j'aime, organisé par Garmond Baudia à l'empreinte de Savigny le Temple. Il y a Conan et Thousand Mods pour les têtes d'affiche et il y a aussi pas mal de groupes français avec. Par exemple, les Necromancers, Dekasia, Jean, Brusque ou encore Fatima. Donc, Et donc, niveau chronique, la semaine prochaine, Raphaël Penner reviendra avec son culture clip dédié à The Devil in Eye de Sleep Sleepnot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Bref, je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.